0: à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe en cette semaine de reconfinement généralisé des pays européens. Nous avons le plaisir de rejoindre en duplex de Paris où il se trouve comme nous, mais nos invités doivent se tenir désormais à distance. Enrel Guria, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour André El -Gouria.
1: vous êtes depuis 2006 secrétaire général de l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, qui compte à ce jour 37 pays membres parmi les plus riches de la planète. Vous achevez en juin prochain, juin 2021, votre troisième mandat à la tête de cette organisation multilatérale. Vous y avez connu des hauts et des bas, des avancées en matière de lutte contre l'évasion fiscale par exemple, mais la pandémie de Covid-19 est venue démontrer les insuffisances de la coopération internationale et puis surtout le temps d'un mandat à la tête des états unis le président Trump a considérablement abîmé ce
0: multilatéralisme qui vous est cher alors, en tant qu'observateur en chef des pays riches, vous notez un confinement généralisé et désordonné face au coronavirus. La pandémie impacte grandement la croissance mondiale et pourrait déboucher d'ailleurs sur un recul euh, du PIB de 4,5% pour 2020. Est-ce que l'on va au-devant de la pire crise de notre histoire
2: Sans doute, c'est la pire crise de l'histoire de l'OCDE, même en 60 ans, on n'a jamais fait des projections si négatives. On va avoir une chute de 4,5% du PIB mondial pour l'année 2020. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que cette deuxième vague de l'infection, de virus, menace la récupération, menace la reprise économique parce que et il semble qu'on va entrer dans le 2021 avec une faible reprise à cause de cette deuxième vague. Alors, ça va provoquer que, naturellement, les, les, les perspectives économiques et de reprise de travail, investissement, etc., pour l'année 2020 soient plus faibles.
1: Alors, André Elguria, vous avez appelé les Européens à mieux se coordonner par rapport à cette pandémie de, de Covid-19. Ils ont annoncé un plan de relance à hauteur de 750 milliards d'euros, un plan inédit. Mais aujourd'hui, on est en pleine deuxième vague. Est-ce que c'est déjà trop faible, cette annonce
2: Je dirais que l'annonce de 750 milliards était un de plus importants euh, concernant euh, l'unité et la cohésion européenne. Ça va au-delà de la question de la pandémie, ça va au-delà de la question du commerce ou la question de l'investissement. Et ça, c'est la première fois dans laquelle l'Europe a un accord pour partager le risque, mais aussi pour que le plus fort aide et appuie les plus faibles dans le domaine du crédit, dans le domaine des accès au financement, mais aussi dans la question de la réduction des spreads euh, euh, sur la dette. Alors, je, je crois que c'est euh, un événement d'une importance énorme que peut-être, à cause de toutes les discussions, de procédures, etc., et, n'est pas euh, si évident pour euh, toutes les, les Européennes. Pour euh, ceux de nous que, que vous observez de dehors, même pour un mexicain, mais pour une organisation comme l'OCDE, qui est née précisément pour la reconstruction de l'Europe, c'est un moment énormément important... Et naturellement, avec beaucoup des promesses.
0: Alors, vous venez de tirer tout de même la sonnette d'alarme à l'OCDE à propos des financements privés vers les pays pauvres. Moins 700 milliards de dollars en moins cette année. Des populations qui reçoivent également moins d'argent venant de la, la diaspora, y compris celle qui est en Europe installée. Comment compenser pour éviter l'effondrement économique de ces pays
2: Il faut faire un Énorme effort vis-à-vis -vis les pays émergents, parce que, et il y a une chute, nous le calculons, 700 milliards de flux vers les pays en développement, mais aussi, il y avait déjà un déficit de flux et, et de ce qu'ils ont besoin pour, pour se développer, mais aujourd'hui, ils ont une augmentation des dépenses, des frais, à cause, précisément, de la pandémie. Et toute l'aide au développement, c'est 153 milliards par an. Ça veut dire qu'on peut la doubler, on peut la tripliquer, quadru quadrupliquer, et, et ça pourrait aller très très loin en termes de ce qu'ils ont besoin. Parce que, si vous voyez, les pays les plus riches ont déjà dédié plus de 12 000 milliards des héros euh, contre la pandémie, ça veut dire qu'avec une, une toute petite fraction, avec pas seulement générosité, mais aussi sagesse et intelligence, parce que jusqu'au dernier cas de virus s'éteint dans les pays en développement, on ne pourra pas chanter victoire.
1: Alors, l'annonce d'un vaccin se précise. Il pourrait être mis en circulation sous peu. Est-ce que ça nous permet d'entrevoir le bout du tunnel Et puis, la date, vous pensez que c'est pour quand ce vaccin
2: On ne sait ce que vous nous, 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 nous communiquez tous les jours. Mais c'est très, très, très important. Je dirais que il faut le prendre très sérieusement l'avancée de, de, de la science, et j'espère que celle de Pfizer et, et BioNTech ne sera pas l'unique, mais et ça et nous permet de changer un peu les expectatives. Mais, vraiment, quand est-ce qu'on espère que les vaccins seront disponibles pour tout le monde, pas seulement ceux qui l'ont besoin, mais pour la majorité de la population ouais, ça, je crois qu'on aura une année 21 dans laquelle, pour la majorité de, de l'année, il faudra apprendre à vivre avec le virus pendant que la vaccine se développe, s'approuve, se produise, mais aussi se produise et se distribue à tous les pays, inclus les pays en développement où il y a besoin.
0: Alors, précisément, du 11 au 13 novembre se tenait en virtuel la troisième édition du Forum de Paris sur la paix avec la promesse de 500 millions d'euros investis justement dans un vaccin pour tous. Une, un forum auquel a participé Melinda Gates, coprésidente de la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a plaidé la cause d'un vaccin accessible à tous, y compris les plus pauvres, je l'ai interviewé un peu plus tôt, on l'écoute.
3: L'Union européenne ainsi que d'autres pays d'Europe ont pris le leadership avec l'OMS. Cet accélérateur acte qui a été créé, présidé par le président d'Afrique du Sud et le premier ministre de Norvège, mais l'objectif de cet accélérateur fait en sorte qu'il n'y ait pas de nationalisme de vaccin pour que le vaccin soit déployé immédiatement dans le monde entier pour les co-soignants, ensuite pour les populations vulnérables et puis pour tout le monde. Si nous n'agissons pas de la sorte, nous nous retrouverons dans la situation qui est aujourd'hui celle de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui ont fait un travail remarquable pour protéger leurs citoyens du Covid et l'éliminer dans leur pays. Mais il y a une réimportation avec les gens qui entrent dans le pays. Et donc, au lieu de réouvrir leur économie, ce qu'ils avaient commencé à faire, ils sont obligés de fermer les écoles, les entreprises. Dans cette maladie, elle va rebondir partout à moins que nous ne fassions en sorte d'en finir avec solidarité et coopération mondiale.
0: Vous pensez que le président euh, Joe Biden va réintégrer euh, l'OMS Quel changement euh, justement plus global vous attendez de ce nouveau président pour les
3: Américains et peut-être pour les Européens aussi Je pense qu'ils vont se réinvestir dans un grand nombre d'organes multilatéraux de par le monde. Ils en ont donné les premiers signaux et ils savent que la seule façon de faire face à la pandémie, c'est d'y faire face pour tous. Si nous voulons reconstruire en mieux, il faut faire en sorte d'avoir une solidarité mondiale. Et des conversations que nous avons eues avec le président élu... Je sais qu'il en est conscient.
0: Alors, Angel Gurria, la compétition pour le vaccin euh, risque-t-elle malgré tout euh, de couper euh, le monde en deux et de creuser les inégalités
2: Ça serait une vraie tragédie pour le monde. Je suis totalement d'accord avec euh, Melinda Gates. Il faut faire de la vaccine un bien public. Ça veut dire quelque chose qui est disponible pour ceux qui ont besoin et c'était suggéré que le co-soignant eh, pour être le premier je serais totalement d'accord et les les les, les vieux eh, naturellement qui sont plus plus vulnérables eh, mais il, il y aura un moment dans lequel eh, ça va être nécessaire eh, d'avoir la, la la grande majorité de la population du monde aujourd'hui parce que eh, sinon on va avoir des, des lieux, on va avoir des pays dans lesquels on va avoir des, des explosions du virus. Alors, il faut éviter ça, mais surtout, il faut éviter une discrimination qui provient de la, de la richesse relative de chaque pays. Il faut absolument euh, le faire disponible pour tous le monde les mondes selon les nécessités, selon les besoins.
1: Est-ce que vous êtes aussi confiant que Melinda Gates euh, par rapport à la réintégration des États-Unis au sein de l'Organisation mondiale de la santé Puisque euh, Donald Trump a suspendu les financements. Est-ce que vous appelez Joe Biden à se réinvestir dans l'OMS
2: Absolument. Je, je crois que ce n'est pas seulement une euh, euh, organisation particulière. particulier. C'est l'OMS, parce qu'on a la pandémie aujourd'hui, ça devient très très évident, mais c'est aussi l'accord de Paris euh, pour le, le changement euh, climatique, mais c'est aussi UNESCO, par exemple. Euh, et, et, alors, euh, euh, c'est une question de l'attitude euh, générale vis-à-vis euh, -vis le multilatéralisme. Et ça, c'est très, très important. Et ça, je crois que a beaucoup de, de, de promesses avec euh, ce cette, euh, cette nouveau euh, gouvernement. Euh,
0: le président euh, Trump, vous l'avez mentionné, il a aussi paralysé euh, l'OMC, s'est retiré des accords de Paris. Euh, pourtant, on a l'impression que ce rejet du multilatéralisme, il va survivre à, à sa présidence aux États-Unis, dans le monde. Il se développe aussi. Est-ce que ce mouvement ne vous inquiète pas
2: Bon, je dirais que la question du multilatéralisme, c'est pas seulement la meilleure manière d'adresser certains problèmes, mais c'est l'unique manière d'adresser la question du commerce, la question des investissements eh, transfrontalières, et la question de la, la le, le climat, naturellement, la, la biodiversité et la question eh, de, de, la migration et, naturellement, la question de la pandémie. On est aujourd'hui confronté avec le phénomène le plus, le plus universel, le, le plus panne, hein? j'insiste dans le, la partie panne de la pandémie parce que c'est partout et, naturellement, il faut un effort Global.
1: Alors, prenons le dossier des, des géants du numérique, la, la, le dossier de la taxation des gafam. Euh, les Européens euh, veulent taxer ces multinationales qui ne payent pas de sol d'impôts de, de, pardon sur le sol européen. Euh, Est-ce que vous pensez euh, que les États-Unis là aussi vont revenir à la table des négociations Parce que vous aviez commencé à progresser et puis les États-Unis euh, ont claqué la porte de ces discussions à l'OCDE.
2: Pour les États-Unis, mais pour tous les pays du monde, la meilleure chose, c'est un accord international. Parce, pourquoi Parce que l'alternative, c'est une guerre commerciale, encore une autre. Et nous savons déjà quel est le prix, quelles sont les conséquences des tensions commerciales, même avant le covid on avait une croissance euh, presque plate à cause des tensions commerciales parce que les flux d'investissement ont chuté. Et on sait déjà quelles sont les conséquences. Alors pourquoi aller vers un chemin qui vous conduise à une guerre commerciale Et pourquoi Parce que si chaque pays prend des décisions euh, sur la taxation de digital qui sont nationales, seulement nationales, et il y a un autre pays qui interprète que c'est contre les entreprises de sept pays, ici, dans ce cas, les États-Unis, et, et les pays européens, ça veut dire qu'on aura une, 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 encore une guerre commerciale, comme j'avais évoqué, et, et nous savons déjà que les conséquences sont terribles. Alors, il faut l'éviter à toutes. Toute case, la solution doit être multilatérale, la solution doit être un accord international. On est presque là et on a euh, reporté de décembre jusqu'à mi-2021 pour achever ça. Mais je crois qu'on euh, va le faire et seulement parce que les conséquences, comme je dis, dit, euh, sont... Euh, sont si négatifs.
0: Alors, euh, autre euh, potentiel, conflit commercial, et là, euh, le temps presse encore plus, puisqu'il s'agit euh, de la fin de cette année. Gros sujet de préoccupation pour les Européens, pour vous aussi. Toujours pas d'accord commercial euh, avec euh, les Britanniques et les 27. Euh, vous euh, prévoyez un Brexit, d'ailleurs, sans accord, qui aurait quel impact, selon vous, euh, sur la croissance, euh, à la fois européenne et peut-être mondiale
2: et il y a un impact au niveau mondial du point de vue de l'ambiance il y a un impact au niveau européen à cause d'un partenaire important qui part mais qui n'a pas un accord commercial après ça mais c'est surtout un impact sur le Royaume-Uni alors je, moi, je ne je perds pas la, la, la confiance que, finalement, on euh, va aboutir à un, à un accord, euh, mais je dirais que le, les, les conséquences, les coûts seraient surtout pour les Britanniques.
1: André euh, Algoria juste avant de se quitter, parlons de votre succession euh, à la tête de l'OCDE, puisque vous terminez votre mandat euh, en juin. Qui voyez-vous comme profil euh, idéal pour la suite euh, Un proche de Donald Trump euh, qui était jusque-là pressenti, ou plutôt une femme, une ancienne euh, femme commissaire européenne
2: et Il y a dix candidats. Les dix sont très qualifiés. Sont, euh, et ils ont... Euh, et des expériences très très diversifiées parce qu'il y a ceux qui étaient ministre de finances ministre de commerce et il y a ceux qui étaient ministres de l'environnement il y a ceux qui qui ont participé dans des des dans de, les, les accords commerciaux et, etc et je dirais que euh, ce qui est très important c'est que et, le, le, le multilatéralisme soit euh, ce qui mène euh, les travaux de l'OCDE dans le futur, comme nous l'avons mené, et, quand nous les avons mené et pendant les, les derniers 15 ans. Pourquoi Parce que, euh, comme j'évoquais avant, c'est l'unique manière d'adresser beaucoup des problèmes euh, globaux. Il y a une globalisation qui est inévitable, il y a une digitalisation qui est inévitable, les communications sont immédiates, c'est inévitable. Alors, naturellement, il faut adresser les grands défis globales du monde, par définition. Ça exclut peut-être
0: le proche de Donald Trump. Angèle Gouria, merci de cette interview.
1: Merci. merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur les antennes de RFI France 24. Restez en notre compagnie pour plus d'informations.